0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可罗米。昨天日本最大的新闻莫过于昨天上午十点左右，新干线停电，列车无法行驶。埼玉县内的新干线铁轨上面还发现有散落的电缆线，所以东北新干线的东京到工程县仙台市的区间，以及上越北路新干线的东京到群马县高崎市的区间全面停驶。工作人员只能够请还坐在车厢里面的旅客下车之后走轨道，从维修的楼梯离开高架桥。但是问题就在。当 JR 东日本的合作厂商的工作人员进入铁轨维修的时候，发生了触电事故，一人轻伤，一人重伤，被送医的意外。不过新干线也发表说，估计可以从今天早上的首发车开始恢复行驶啦。真的是哦，日本今年怎么从一月一日开始就出那么多事情啊？好像已经超过流年不顺的范围了。我还已经 pass 掉一对五十多岁夫妻在家里面被三十多岁的长子的前女友菲律宾人以及前女友的男性友人菲律宾人杀掉的一个充满争议的事件。日本真的是好爱这 guy 呢，看看能不能够改运。那么开始介绍新闻喽。先来介绍一个也是充满争议的新闻，那就是冲绳出身的演员二阶堂富美，最近为了新的连续剧进行宣传活动，她出演了由阿拉西的樱井香，还有搞笑艺人有吉弘行主持的 TBS 电视台的招牌节目。在节目里面，二阶堂富美被要求挑战不可以说方言，而这个挑战呢，就受到了许多网友的批评，因为二阶堂富美是冲绳人。琉球王国被明治政府收编，变成日本国的冲绳县的时候，日本政府就要求冲绳人不可以说方言，只要说方言，身上就要带方言牌，直到抓到下一个说方言的人，才可以把木牌脱手出去。因此 ，X 上面就有很多网友表示 ，TBS 电视台是歧视方言，要求冲绳人不可以说方言是殖民主义，是歧视。对此 ，TBS 电视台的公关表示。以前也有对其他的演员进行相同的气划，而且非常受到欢迎。这一次的确是没有考虑到冲绳的背景 ，TBS 今后制作节目的时候会更加小心。应该有很多朋友的爷爷奶奶呀、啊，或者是爸爸妈妈，有经历过在国小说台语就要挂狗牌的时代吧？但是台湾在这么多年的转型正义活动，又或者是选举活动当中呢，有多次批评过这个制度。所以现在的台湾人也不会去歧视讲方言或是讲母语的人，但是日本是一个很奇妙的民族，韩国其实也有这样的问题，那就是他们会觉得不光荣的事情，因为很丢脸，所以会尽力去掩盖这一些事情。转型正义组织也是有的哦，可是他们永远登不上主流媒体的版面，所以事情就这样子被掩盖过去了。可是掩盖久了之后呢？现在的年轻人就不会知道以前的那一些乡土历史吗？其他地区的人也不一定会认识其他地区的乡土历史，所以就会发生这种事情。不过我觉得我可以用另外一个角度来检讨的地方是，台湾的综艺节目偶尔可以看到不可以说英文的游戏，但是日本、韩国的节目，甚至是 i d l 的小团综，都可以常常看到不可以说方言的游戏。所以，日本、韩国其实应该是要先理解，说标准化并不代表比较高尚的道理，从这里开始进行改善才行。毕竟 ，Panasonic 是大阪人创立的公司，日清泡面是加义人创立的公司，韩国的三星、LG 是倾向南道的人创立的公司。这一些影响全世界的创业家，都不是说标准语出身，也不是首都出身的人。所以，拿方言来开玩笑的风气呢，是真的还蛮应该消失的啦。下一个也是看了会觉得哈撒谎的新闻，就是呢，日本的文部科学省，也就是类似教育部的机构，在星期一发函告诉各地的教育委员会说，请学校在进行健康检查的时候，尽量避免让学生光着上半身走来走去。理由是因为有一些家长或是小朋友不想要在异性的医生面前脱光光。所以建议学校在进行体检的时候，尽量让学生穿运动服、内衣，或者是用毛巾遮住身体。此外，在进行健康检查的时候，建议学校把男同学还有女同学分隔开来。除了保健室老师以及医护人员，健检的时候尽量不要让学生接触到异性。而文部科学省会发布这个公告的原因，可能就和2022年。京都府长冈京市的国中小学生家长联署要求学校健检的时候要让学生穿着内衣有关。嗯，听完这篇新闻，大家有没有发现某一些很大的问题呢？第一个是日本的国中小学健检的时候，每个人都脱上衣；第二个是日本的国中小学健检的时候没有把男生女生分开来；第三个是学校、医院、家长都不觉得这样子很有问题。先说哟，其实有很多研究报告都显示，小朋友其实在四五岁，也就是幼稚园中班左右，就知道男生女生不一样，已经有性别差异的认知。现代的家长也会教育小朋友说，身体是自己的，不可以给别人看。等到小朋友会自己洗澡的时候，爸爸妈妈也不应该违背小朋友的意愿看小朋友的身体。但是没想到，日本的学校还有医生是这样子对待小朋友的，他们的观念真的是，哦，好惊人哦！这如果是我的小孩啊，我会跟老师说，要我的小孩在学校里面脱光光给一大堆人看的话，我会自费带小孩去诊所健检。除非日本的老师还有医护人员他们健检的时候也是这样子脱光光在异性面前走来走去，不然这些大人对学生的做法我是觉得很恶心哎、欸。下一个来讲比较有趣的话题啦，大家应该多多少少都有买冷冻饺子回家，想要在家里煮煎饺,饺的时候吧。但是明明掏出家里最厉害的不粘锅来煮煎饺，油也放得够多，可是那个煎饺就是一定会粘锅底的经验呢。没有这种经验的人，我建议你可以试一次看看，你就会知道，其实煮煎饺是一个考验运气的游戏。日本的味之数，也就是有 h o n d a C Bono 香味精的那个品牌，其实在日本是有卖冷冻煎饺的，标榜不用放油、不用放水就可以煮出边边恰恰脆脆的煎饺。但是未知数的员工有一次上网的时候，就刚好看到有网友讲，明明是按照包装上面的方法煮煎饺，但是那个煎饺就是会粘锅底的剖纹。于是未知数在去年六月的某一个星期五，在官方账号宣布说，运费由未知数出钱，欢迎各位消费者把家里那一把煎不出漂亮煎饺的平底锅寄到未知数的公司，让商品开发人员进行研究。没有想到。等到下一个周一上班的时候，未知数的公司就堆满了超过一千个装着平底锅的包裹，让未知数紧急停止募集平底锅的活动。最终，未知数在短短的三天之内收到了三千五百二十个平底锅，远远超过预期的一百个平底锅，根本就没有办法在预期的一个月之内研究每一把平底锅。所以，未知数在网站上将收集来的平底锅拍照建档。用像是博物馆特展纪念书的手法，标上每一个平底锅的来源、直径、锅子的厚度，还有重量等等的讯息，让消费者可以在网站里面阅览平底锅。如果消费者在网站上面待了五分钟的话，网页画面就会显示“您已经阅览网站五分钟了，煎饺也差不多煎好了”，又或者是“您已经看平底锅看了五分钟了哟”之类的搞笑标语。另一方面，未知素也在布洛格形式的社群网站 Note 不停地抛出测试平底锅的文章，让消费者知道未知素是很认真的在进行商品改良。就这样子，未知素宣布即将要在下一个月推出花了半年开发出来的新版冷冻煎饺。未知素的工作人员表示，靠着测试平底锅的活动，他们试着做出多数平底锅都可以煎得很漂亮的煎饺。而发起收集平底锅活动的宣传公司则表示，一般来说，企业不会把开发的过程公诸于世，所以透过这一次的活动，把尖角的开发过程透明公开化，并且搭配未知数的永远都会进行改良的核心概念，正面面对消费者的各种声音。这一次的活动会成为企业与消费者互动的经典案例。嗯，大家觉得怎么样呢？我之前在别的平台就有看到未知数的专访了，那个时候我就觉得，嗯，搞这个活动的人胆子很大，接受这个提案的未知数公司的心脏也很大。我来谈谈平底锅粘不粘的话题好了。我来日本之后啊，都是用平底锅不粘锅煮饭。我以前小时候认识的不粘锅很少，我就只会买那个有红色圈圈的平底锅，而我用那个红色圈圈的平底锅，不管煮什么都很容易掉掉。而且那个有红色圈圈的平底锅呢，不管是普通的锅子还是最贵的锅子，一开始的确是还蛮不粘的。但是用大概一年之后呢，不管哪一个锅子都会变得超级无敌粘。煮完饭呢，就必须要花一些时间把锅子泡水之后，才可以用温柔的菜瓜布把锅子温柔的刷干净。那去年过年的时候呢，刚好是我很想要换锅子的时候，我经过了高岛屋的锅子卖场，所以我就问店员说。我想要买小一点，但是是这这这这最不粘的平底锅。结果那个店员就介绍我一个德国的牌子，还教我不粘锅的知识。就是呢，不粘锅的不粘啊，其实就是靠锅子的涂层做出来的效果。涂层呢，就跟女生的底妆一样，你涂得越扎实，就越不容易掉落。所以为了要保护那个涂层，不可以用尖锐的东西刮锅子，也要尽量避免锅子的冷热温度变化过大，让涂层出现裂痕。所以煎牛排的时候呢，也是建议说先放肉再开火。煮完东西之后，也不要急着把锅子立刻洗干净，而是先把锅子放凉一点点再去洗锅子。平常也要尽量避免把锅子放到洗碗机里面洗，才可以延长不粘锅的寿命。我最后在高岛屋买的是涂层最后拿起来也最重的24寸不粘锅。我按照店员的建议，现在呢煎鸡蛋没有放油也不会粘，煮煎饺没有放油也是可以煎得脆脆的。唯一的缺点就是锅子真的很重，我只能夠单手拿二十秒，就要放下来休息一下下。希望我的经验可以帮到一些跟我一样只愿用不粘锅煮饭的朋友啦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple s Podcast、三岸 KK Box、First Story、Mixbox 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这個节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News 贼贼的、哦》的社交媒体账号아빠